0: Всем привет! Это подкаст «Угол зрения», в котором ученики и учителя школы «Учим знаем» рассказывают об учебе, своих увлечениях, интересах, мечтах. Я его ведущий, ученик девятого класса Радмир Заманов. В эфире специальный выпуск нашего подкаста «Спроси эксперта». Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя проекта «Учим знаем» Дауев Иван Юрьевич. Здравствуйте, Иван Юрьевич!
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Расскажите немного о себе. Как вы определились с выбором профессий? Всегда ли вам хотелось быть в педагогике?
1: На самом деле вопрос кажется простым, и в то же время он не совсем простой. Потому что путь в педагогику, он начался в старших классах, когда мне больше всего из предметов стала нравиться история. И мой педагог, будем так говорить, вдохновил меня на то, чтобы я пошел и поступил в педагогический вуз. Ну а в УЗИ уже любовь к предмету, к педагогике стала возрастать. Когда я оказался на практике, я понял, что мне интересно работать с детьми, что у меня это получается. Ну а увлеченность предметом, она, конечно, поддерживала это устремление. Также в самом университете я вел большую общественную работу, участвовал в научном обществе, писал статьи. И я думаю, что все это складывалось так, что я должен был оказаться в школе. Ну, мне рекомендовали не мои преподаватели, говоря о том, что это действительно мое, и мне это получается. Поэтому вот путь мой в педагогику он был таким. Конечно, всем, да, кто чувствует, что он в чем-то силен, у него что-то получается, чтобы не тратил время на какие-то лишние движения, а занимался тем и развивался в этом рос. Сразу, как только он это почувствует. Вот я считаю, что я поздно достаточно почувствовал только в старших классах.
0: Спасибо за ответ. А ведь мне тоже нравится история. Сейчас вы являетесь заместителем руководителя проекта госпитальных школ «Учим знаем». Что входит в круг ваших обязанностей? Опишите, как проходит ваш один рабочий день.
1: На самом деле это действительно сложно, наверное, сегодня назвать просто работой, там просто должностью из учителя, да, который начинал работать в детской больнице, какое-то время я уже превратился в человека, который отвечает за других людей, который ведет направление, в первую очередь отвечает за них, конечно же. Это в каком-то смысле стало таким логичным, наверное, продолжением педагогической деятельности, потому что из педагога для детей сегодня мы уже стали педагогами для взрослых, для тех, кто сам учит детей. То есть мы уже преподаем новому да, поколению учителей. Ну, как это известно, проект он развивается по всей нашей стране, уже из за рубеж вышел. Только 60 школ мы открыли в Российской Федерации и... Уже вот семь стран СНГ тоже работают с нами, и мы, конечно, передаем уникальный московский опыт госпитальной педагогики нашим коллегам в России и за рубежом. То, что касается моей работы непосредственной и круга обязанностей, я бы сказал так, что мой рабочий день, он, наверное, не заканчивается, потому что... Я не могу сказать, что это просто работа, на которую я прихожу утром, отрабатываю рабочее время, ухожу и забываю об этом. И я считаю, что это и неплохо. А почему? Потому что на нашей работе я ощущаю по-настоящему результат деятельности, видимый, приносящий пользу людям, обществу. Наш проект он вообще делает мир вокруг нас добрее, внимательнее, он собирает людей неравнодушных, людей, которые хотят раскрыть свой творческий потенциал, и если бы эти люди попали в какую-то систему, которая, ну, скажем, построена на формальных принципах, и в которой руководство не понимает то, что людям нужно давать возможности, создавать эти возможности, а не накладывать одни запреты, заставлять писать никому ненужные отчеты. Поэтому причастность вот к такому делу она, конечно, вдохновляет. Мы занимаемся очень многими вопросами. Ну, в частности, я в проекте отвечаю за работу, конечно же, с нашими региональными партнерами по всей России. Мы организуем взаимодействие и работу с нашими коллегами в странах СНГ. Мы ведем работу с нашими средствами массовой информации, представляем проект в средствах массовой информации, так скажем, занимаемся информационной политикой, рассказываем о школе, о наших ребятах, вообще о госпитальной педагогике. и Безусловно, большим таким направлением Которое стало развиваться в последние годы Очень активно Это направление научного осмысления Что такое госпитальная педагогика Потому что наши педагоги Они не только практики Они не только люди, которые работают с детьми Они еще и в каком-то смысле исследователи да? Кто-то действительно поступает в вузы Выбирает э, темы исследований Именно работу с детьми, находящимися на длительном лечении Защищают магистерские диссертации Пишут кандидатские и даже докторские. Такого направления раньше не было. По сути, мы стоим у истоков этой большой работы. Она очень интересная, она затягивает, и она, конечно, связана с с большой ответственностью, потому что сегодня она имеет официальный статус. У нас открыта научная лаборатория при Институте возрастной физиологии. Это старейший институт, ему 80 лет в этом году исполнится. Поэтому вот наша задача с нашими коллегами сегодня описать с научной точки зрения то, что мы делаем, работая с детьми в медицинских стационарах, и дать конкретные рекомендации, дать методический материал, которым могут пользоваться педагоги, не только работающие в детских больницах, но и вообще наши эффективные технологии применять в работе и со здоровыми детьми.
0: Спасибо за такой интересный ответ. А также мы знаем, что недавно вы были на фестивале родных языков языковое богатство России в Якутии. Можете про него нам рассказать что-нибудь?
1: Да, благодарю вас за этот вопрос. Действительно, одним из таких крупных направлений нашей работы является поддержание различных социальных инициатив и вообще развитие проектов, которые связаны с государственной политикой нашей страны. И одним из таких крупнейших направлений является, конечно, поддержка национальных языков. У нас в России да, почти 200 языков различных. И дети, которые лечатся у нас на площадках, конечно, представители всех языков. Для нас особенно Важно было открытие этого фестиваля именно в республике Саха-Якутия. Там наша площадка действует с 2018 года на базе Национального центра медицины. Якутия она славится, конечно, своими традициями, сохранением культуры родной язык, языка, конечно, в первую очередь. И в сотрудничестве с Федеральным институтом родных языков, который зародился, собственно, в Республике Саха-Якутия когда-то в далеких 60-х годах двадцатого века, мы вместе договорились о том, что мы поддержим позицию, связанную с сохранением родных языков, и проведем такой фестиваль, который торжественно откроется в Республике Саха-Якутия, а затем в течение всего года на определенных площадках проекта «Учим знаем» будут проведены мероприятия. Освященный родным языкам, и в феврале в Международный день языков мы проведем торжественное закрытие фестиваля. Поездка, конечно, в Якутии она всегда очень интересная. Регион далекий, регион очень красивый, гостеприимный. Культура Республики Саха Якутия она, безусловно, не оставит равнодушным никого. Мы уже не первый раз, поэтому даже какие-то научились слова на якутском языке говорить. Вот, например, язык, кстати, очень красивый. Я даже могу сейчас воспроизвести фразу утуэку нен. Это фраза «Здравствуйте» на якутском. Каждый язык, он по-своему прекрасен. И, конечно же, наши дети, которые лечатся от тяжелого заболевания, поддержка на родном языке, она как-то ближе доходит, отзывается в душе. Мы стараемся кружить вниманием из позиции родного языка, потому что все дети, они хотят домой, скорее домой, к своим родным, близким, свою родную землю. Поэтому для нас это очень важно.
0: Спасибо, это было очень познавательно. А также хотелось бы узнать, какими качествами нужно обладать в вашей профессии?
1: А если говорить о качествах, которые необходимы в нашей работе, безусловно, мы всегда, когда говорим об учителе, об учителе, о педагоге, который работает в детской больнице, базовыми качествами, конечно, являются его профессиональные компетенции, и мы проводим очень много работы работы над повышением качества работы, эффективности с нашими кадрами. И, конечно, одним профессионализмом невозможно обойтись. Немаловажным, я думаю, что это равноценно, должно быть внутреннее состояние человека, его искреннее желание помогать, быть полезным, уметь проявлять заботу, внимание, эмпатию, и при этом не терять чувство самообладания. Быть человеком, который постоянно над собой работает, Который может посмотреть на себя со стороны, который а, будет не рассказывать, как правильно делать, а будет подавать пример, как нужно это сделать, и а, не будет ждать стоять, что кто-то другой за него откроет дверь ребенку, который на коляске там, или с инфузоматом заходит в школу, который, да, увидя какую-то важную деталь, обязательно подойдет и сделает. В этом, наверное, кроется. То самое, когда мы говорим, кто такой госпитальный педагог, кто тот человек, который работает в проекте «Учим, знаем». Потому что писать ну, можно, на самом деле, словами, но важнее, наверное, увидеть, как человек действует себя в той или иной ситуации.
0: Благодарю за ответ. Наш подкаст выйдет в преддверии выпускного у девятых и одиннадцатых классов. Что бы вы хотели пожелать нашим выпускникам?
1: Поскольку сам ну, тоже долгое время проработал, с ребятами, готовил к экзаменам успешно, они сдавали истории, общество, знания. Для меня, конечно, это всегда так волнительно, несмотря на то, что, да, уже какое-то время я не веду занятия с ребятами. Я сам не раз посещал выпускные и видел эти эмоции, вот этот момент, который он должен быть у каждого человека, и насколько вот, действительно я постоянно восхищаюсь нашим проектом, да, вот удивительным какие важнейшие темы он затрагивает. И наши ребята, которые выпускаются, они ведь поступают в вузы, они продолжают жить. И даже сегодня мы знаем примеры, когда они становятся уже и госпитальными педагогами. То есть те, кто закончил нашу школу, настолько ее полюбили и почувствовали, что они могут быть здесь и хотят, самое главное, быть здесь. Они делятся уже вот своим уникальным опытом и помогают другим ребятам. Я бы хотел, конечно, в первую очередь пожелать всем выпускникам, вообще всем крепкого здоровья. Знаю, что сейчас идет пора экзаменов, и особенно важно, чтобы все экзамены были сданы успешно. Наша команда педагогов поддерживает наших ребят, врачи, конечно, родители. Мы все с нетерпением ждем, когда же пора экзаменов пройдет. Впереди много планов. Хочется, чтобы лето было летом, как это мы все понимаем, теплым наполненным отдыхом, яркими эмоциями, общением с близкими, какими-то поездками, чтобы все это у ребят получилось и сложилось. А мы, близкие, те, кто хочет да, помогать, быть полезным, мы будем рядом. Поэтому я благодарю вас за то, что вы пригласили меня на подкаст, что мы провели да, вот это небольшое время в разговоре на такие важные темы. И я хочу пожелать тем, кто это делает, конечно, успешного продолжения Проекта.
0: Спасибо за мнение эксперта. Это был подкаст «Угол зрения», и я его ведущий, ученик девятого класса Радмир Заманов. Увидимся через две недели. До новых встреч!